0: Dumnezeu, e legătura noastră cu cerul. Nu vă dați seama ce înseamnă Maica Domnului pentru noi. Maica Domnului totul, pentru că ea ne deschide cerul. Ea ne ia, cum se zicem în brață și ne pune la picioarele Lui Dumnezeu a Mântuitorului și mijlocește pentru noi. Iată, dragii mei, că ne vedem iarăși, dar de data aceasta, un pic altfel. Și ca să vă spun despre ce e vorba, am fost rugat de echipa de la România TV să li răspund la câteva întrebări. Întrebări, bineînțeles, duhovnicești. Și pentru că noi, după cum știți, aici nu facem, să zicem, interviuri din astea prin internet, online, din asta, noi ne menținem cum ne știți pe noi dintotdeauna. Și de asta atunci ne-o transmis prin mesaj de acolo, rugându-ne la câteva întrebări pe care să le transmită și ei mai departe. Adică răspunsurile la ceea ce m-au întrebat. Da, și acum, cu ajutorul Maicii Domnului, ca întotdeauna, pentru că ea este legătura noastră cu cerul și ea este nădejdea noastră, o să încerc să răspund la cele câteva întrebări, dar nu de la mine, de la mila Maicii Domnului, pentru că la ea nădejdez totdeauna și când vă mai povestesc alte lucruri, după cum am făcut până acum de atâția ani, Întotdeauna încerc și o rog pe Maica Domnului să pui în mintea și în inima mea cei de folos pentru cei care ascultați. Pentru că scopul la toate astea nu e unul umesc sau unul de slavă sau de altceva, pentru că atunci ne-am pierdut scopul nostru, adică însuși tot ce-i țin din viața noastră. Viitor, doar pentru că reușim să facem lucrurile astea cu mila Maicii Domnului, să fie doar pentru a ajunge la toți cei lanți care ne ascultați și să vă fie de folos un pic acolo, cât de puțin, să schimbați ceva în viață. Și contează foarte mult asta în, fa- în fața lui Dumnezeu. Și acum, ca să nu mă lungesc, o să încerc să citesc cam copiat de pe mesaj pe o foaie exact întrebările. Și ce mă, o să mă mai ca Domnule, aceea o să vă răspund. N-am avut timp să mă gândesc, că abia le-am primit, doar le-am copiat. Așa. Care este încărcătura simbolică și cum ne puteți descrie trăirile pe care le aveți acolo, în special, în pragul sărbătorilor? Sărbătorilor? Bisericești, bineînțeles. Ce se întâmplă? ca să spunem încărgătură, nu i putem spune simbolică, pentru că e trăire, îi trăire directă în legătura cu Dumnezeu. Orice sărbătoare are o semnătate. Chiar acum o trecut sărbătoarea pogorârii Sfântului Duh. Și după cum spunea unul din Sfinții Părinți foarte frumos, zice, o putem spune, o putem numi sărbătoarea asta ziua din naștere a bisericii ortodoxe. Ziua din naștere, da. Pentru că vedem cine erau Sfinții Apostoli. Simpli oameni, pescari, oameni fără carte, oameni, acum, Păi da' asta înseamnă, ce înseamnă un pescar, un om simplu, sărac, care în fiecare zi își ia mrejle, se duce, aci mai mai el la pescuit să prinde ceva pentru familia lui. Și dacă mai prisosea ceva, să vândă, să mai cumpri una alta pentru familie. Deci oameni simpli, fără carte. Și ce-a făcut Mântuitorul cu ei? În afară că o trăit atâta timp în jurul lui, acum le-o dat Duhul Sfânt. De asta și sărbătoarea asta, pogorirea Duhului Sfânt. Și ce au devenit oamenii cei simple apostole? O, ve- o devenit cei mai înțelepți oameni. Cum? Vorbeau în toate limbile. Vă dați seama? Adică la ei nu mai exista ceva ce să nu știi. Era Harul lui Dumnezeu care ilumina. lumina. Orice om, că era din Africa, că era din China, că era din, știu eu, de prin ce țara lumii, auzea în limba Lui ce vorbeau apostolii și ce vorbeau apostolii. Propovădeau Evanghelia, întruparea Lui Hristos și toate cealante, până la răstignirii și învierii și așa mai departe, și înălțarea la cer. Deci, propovădeau lucrurile astea în orice limbă, pentru orice om, devenise cei mai înțelepți oameni. Și prin ei, ce a făcut Dumnezeu în toată lumea asta? Nu vedem, O ajuns încât... Pentru unii să fie mântuirii, pentru alții era ceva sperească, li se ia domnia, pentru împărați, pentru alții. Deci deja li se părea o problemă. Nu-și dădeau seama că oamenii ăștia nu propovăduiau împărății lumească, împărăția cerească. Și de fapt ce făceau? Arătau calea care duce spre împărăția cerească. Dacă întotdeauna, cum este și diavolul care luptă împotriva omului, îi răscolea pe cei fără Dumnezeu să-i ridice împotriva lor. Dintr-o deauna au existat lucrul ăsta. Ei, și vedem cu sărbătorile, deci fiecare sărbătoare are o însemnătate. Sărbători a Mântuitorului, a Domnului, praznicii împărătești, sărbează un lucru minunat care s-a făcut în ziua aceea. Vedem, la Nașterea Maicii Domnului, că unul s- s-a născut ca Domnului, avem toate praznicile Maicii Domnului, după aia avem praznicile Mântuitorului, întruparea Mântuitorului, toate una după alta și au o slujbă deosebită. Deci, vedem, se referă chiar la momente liceale Și atât de frumos, dacă ești atent la o slujbă, la un praznic împărătesc, cât de frumos în timpul cântărilor să descrie descrii toate momentele liceale. Și dacă încercăm atunci să ne adunăm, să retrăim lucrurile cealea, să ne închipuim. De exemplu, Maica Domnului, cum au fost născută de Sfinții Părinții Achim și Ana, cât era de greu pentru ei, că nu aveau copii, nu aveau copii, ajunsă la o vârstă destul de înaintată, când nu se mai putea, gândiți-vă! Sunt Ana, la vreo 60 de ani, deci la o vârstă care orice femeie nu mai pot să aibă copii. Sfântul Achim, mai mare, și nu aveau copii, și se rugau și cereau, pentru că în timpul vechi, gândiți-vă, orice familie care nu avea copii era socotită, blestemată de Dumnezeu. Erau o mare binecuvântare să ai copii, și nu mai atâta. Cei care aveau copii cei mai mulți, mulți, când spunem, și zece, și mai mulți, erau socotiti cei mai binecuvântați de Dumnezeu. Și întotdeauna stăteau... Fii locul cel mai din față, că spunea, uite câte binecuvântare le-a dat Dumnezeu, au 10 copii, au 15 copii, erau familii mari, da, și erau socotiți cei mai binecuvântați de Dumnezeu, iar cei care nu aveau copii erau socotiți, măi, cine știi ce-a greșit, din un de Dumnezeu să aibă binecuvântarea asta. Să luăm aminte și în ziua de azi, că mulți și ce atâția copii, nu, e tocmai binecuvântarea lui Dumnezeu, și asta am mai spus-o de multe ori, că la orice naștere de copil, Dumnezeu deschide un rubinet în cer să aibă cu ce trăi și el. Dar zice, la orice ucidere de copil în pântecile mamei, oprește un rubinet în cer. Și de asta vedem atâtea necazuri în lume, că e un rubinet acolo din bunătatea și dragostea lui Dumnezeu care o revarsă asupra noastră, care e oprit din cauza, pe care le facem prin uciderea de copii. Să luăm aminte la lucrul ăsta, da? Și după aia vedem mai departe cele, celelalte praznici. Noi revenim cum avem noi chilia noastră aici, chilia intrarea în Biserica Maicii Domnului, care se prăzniește pe 21 noiembrie. Închipuiți-vă pe Maica Domnului prung la trei ani, adunsă și dăruită la templu de părinții ei, care deja erau în vârstă, erau așa și-o adus pe Maica Domnului. De asta de multe ori mă gândesc cât de frumos am încercat bisericuța să o facem frumoasă. Mi-închipuiam așa de multe ori, cum vine maicuța Domnului, o fetiță la trei anișori, cum spun, era plină de har, de la naștere, de o frumusețe cum nu mai existat altă femeie. Deci toată așa în harul lui Dumnezeu și intră în bisericuță. Deci cum trebuie să fie biserica care o primește. Și de asta întotdeauna căutăm bisericuța noastră, într-adevăr, să fie curată, frumoasă, că o primește permanent pe Maica Domnului. Și celelalte sărbători, nu o să intru în amănunte să mă lungesc, au însemnătatea și frumusețea lor. Vedem, și învierea Mântuitorului. Câtă lumină aduce, câtă bucurie la toți, indiferent, chiar la alții care nu sunt ortodoxi. Dar să minunează și este ceva în aer, o bucurie, o ceva care îi, îi face să bucuri pe toți. Atunci când se deschide cerurile, se spune, și coboară toată mila lui Dumnezeu asupra oamenilor. Vă dați seama? Și vedem, mulți poate spun care nu cred în Hristos sau așa. Și ce spun? Ei, hey, ce o mai fi? Dar să ne uităm că însuși numărătoarea, cum se spune, anii, de unii se socot. De la, înainte de Hristos și după Hristos chiar și popoarele care n-au nicio treabă, cred în tot felul de bolovan, de animale, de așa, numărătoare au tot înainte de Hristos și după Hristos adică ce a însemnat Hristos pentru draga omenire da, dragii mei și atunci știți bucuria care o primim la sărbători în funcție de cât dăm adică cât ne adâncim în trăirea sărbătorii cât o contemplăm, cât ni rugăm, dacă ne împărtășim cu Sfintele Taine, trăim toată însemnătatea sărbătorii și ne bucurăm de ea. Și trecem mai departe, că mai sunt și alte întrebări. Cum putem facem, să facem să fim mai buni? Cum putem să iubim tot ce e în jurul nostru și să respectăm poruncile Evangheliei? Să fim mai buni. Deci știți ce înseamnă? Îi opusul la a fi răi, da? Și atunci ca să fim mai buni, nu trebuie să mai fim răi. Și cum facem asta? Îți vine un gând să-i faci rău ceva, celui de alături de tine, vecinului sau celuilalt. Trebuie să opui la lucrul ăsta. Cum să-i fac eu așa ceva la omul ăsta? e și el zidirea lui Dumnezeu de ce să-i fac eu rău, de ce să-l fur de ce să-l nedreptățesc, de ce să-l înjur e zidirea lui Dumnezeu pentru că să nu uităm fiecare om are scânteia dumnezeiască în el când a fost făcut Adam vedeți, spune că Dumnezeu a luat pământ și l-a făcut din pământ ce înseamnă pământ? un trup mort dar ce a făcut Dumnezeu? O suflat asupra lui suflare de viață deci, odată-o scânteie dumnezeiască, sufletul nemuritor, și-o prins viața Adam. Videm acum ce se întâmplă. Vezi un om care a plecat lumea asta, a murit. Te duci la trupul lui, poți să-l bați, poți să-l tai, să-l înțepi, să-i faci ce vrei. Răspunde, zici ceva, îl doare nu. Îi mort. Deci, o pleca scânteia dumnezeiască, sufletul s s-o a întors de nou la Dumnezeu. Și atunci, o rămas fără viață. Deci prin asta am devenit noi însemnați și valoroși, cum se zice, având scânteia dumnezească de la Dumnezeu. Și atunci în orice oameni există scânteia dumnezeiască. Deci o scânteie de la Dumnezeu. Și atunci noi, făcându-i rău omului aceluia, lovim însuși în Dumnezeu, care El a dat sufletul ăsta. Și ce facem? Îl supărăm pe Dumnezeu. Și am spus-o de multe ori și o spun din nou. O vorbă din poporul nostru care spune așa, ci ție nu-ți place, altuia nu face. Asta spune mult, ia gândiți-vă. Vrei să-i faci rău la cea De ea schimbă-ți rolurile și spune, da, dacă mi-ar face el rău, mi-ar place, nu mi-ar place, Ei, atunci nu-i fac nici eu, vreau să-l înjur. De ea dacă m-ar înjura el de față cu alții, mi-ar conveni? Nu m-ar jigni, m fura. Știu eu, ar atenta la soția mea, la cutare, la toate cealante. Mi-ar conveni, nu mi-ar conveni. Deci să nu-i fac nici eu celuilalt. Să ne gândim bine, înainte de a face ceva, un gest care nu-i bun, o faptă care răniește pe cealante. Să ne gândim bine. Și în familie chiar. Nu numai cu cei, ce-i care sunt mai depărtați sau așa. În familie, cu soția, copii. De ce să-i rănești fără rost? De ce să-i arunci o vorbă care îi rănește și le face rău? Când se poate un pic de fermoar la gură? Sau mai am eu o vorbă, apă în gură. Să o gură de apă dacă nu poți să-ți stăpânești gura și să o ții în gură. Că atunci ești obligat să taci. Deci să ne luptăm cu noi înșine, să devenim mai buni. Dar nu e suficient, adică să nu fac rău, Trebuie să-l completez cu bine adică nu eliberez mintea, cum zice Inima, și rămân goale, că și face loc aiavlului. Să s-o umplim cu bine. Ce înseamnă bine? În primul rând cu rugăciune, că rugăciunea ne unește cu Dumnezeu și ne luminează să facem binele. Și după aceea să încercăm în fiecare zi un pic de bine la unul, la altul. L-ajutăm în primul rând, i ajut pe cei din familia ta, cum am spus, soția, o ajutăm un pic la bucătărie, o ajutăm la treabă, la ce la treburile casnice, copiii, fă-ți de ei. să stai de vorbă cu ei, să te joci cu ei. Nici nu vă dați seama cât contează lucrul ăsta. Copilul ăla să vadă că tata sau mama are timp seara, o oră, două de el, stă de vorbă cu el, să joacă cu el, adică îi împărtășești cu el experiența vieții și neînțelegerile lui, adică multe lucruri de care se lovește el ca și copil și are nevoie de explicații. Tu, ca părinte, trebuie să-i fii alături, să-l ajuți. Și în felul ăsta, totul devine o faptă bună. După aia cu ceilalți, te duci la serviciu, unde ești, adică să încerci să te porți frumos, i ajut pe, ceal- pe ceilalți, după aia mai roată, știu, o vecine văduvă, amărâtă, care-i bătrână, părăsită de toți. Vezi, o că căzut gardul, poarta, tu te și ajută repară un pic. Dăi un pahar de apă la cel care nu poate, sau altul nu poți să mai deplaseze. Du-te dimineața, și du o găleată de apă în fiecare z. Sai acolo la îndemână. Ei lucrurile astea fac parte din faptele bune și nici nu vă dați seama cât valorează el în fața lui Dumnezeu. Și în felul ăsta împlinim poruncile Evangheliei. Ați înțeles? Pentru că avem un lucru foarte frumos la Sfânta Evanghelie care spune așa Căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate celelalte se vor adăuga vouă toate. Ați auzit? toți ce-i aici. Ce avem nevoie? Să mâncăm, să, știu eu, să bem, să ne odihnim, să ne facem, cum să zici, un acoperiș deasupra capului, o mașină cu care să ne deplasăm, toate ce deci nevoile vieții ni se vor adăuga nouă. Dar condiția, scăutăm mai întâi împărăția cerurilor. Adică Dumnezeu să fie pe primul loc în viața noastră. Că momentul în care Dumnezeu e pe primul loc, îi dăm întotdeauna întâietate, nu ne rușinem cu el. Trecem prin fața unei biserici, mulțumesc, Doamne, că m-ai ajutat până acum și ajută-mă și în continuare. Slavă-ți-i, Doamne, mulțumesc, Maica Domnului, pentru toate. Sau incinstea unui sfânt, sfinte, te rog, ajută-mă, uite, mă duc la muncă, mă duc am o treabă sau așa. Întotdeauna, așa, fără rușini să ne oprim în dreptul bisericii să facem Sânta Cruce. Să nu ne cu Dumnezeu. Pentru că datorită Lui suntem pe pământul ăsta și datorită Lui putem să facem ce facem în jurul nostru, să mergem mai departe. Pentru că ați văzut, datorită scânteii dumnezeiești care o avem în noi. Restul, v-am zis, s murit omul, s-a terminat totul. Vă dați seama, și noi îl dăm deoparte pe Dumnezeu, îl disprețuim încrezându-ne în noi, că suntem tari și mari. Nu suntem nimic. Uitați-vă, un om sărac și un om bogat, milionar, ce-o fi el. Mor amândoi. Și eu cu ei și unul și altul. Eu ceva nimic. Între patru scânduri și unul și altul. Pleacă fără nimic din lumea asta. Indiferent de care l-a dus în lumea asta, cât s-o zbătut sau adune, nu eu nimic de aici. Dar găsesc dincolo ce-o trimis. Prin faptele bune, prin ceea ce am spus câte o cărămidă în fiecare zi, spunând o vorbă cuiva, zâmbindu-i cuiva, ajutându-l pe cineva, rugând, făcând o rugăciune pentru cineva, ducându-și la biserică, la Sfânta Liturghie, și rugându-te pentru tine și pentru toți ceilalți dragi și pentru toată lumea, toate astea sunt lucruri bune, spovedindu-ne și încercând să ne eliberăm de toate greutățile adunate, greutățile, împărtășindu-ne prin rugăciune. Toate astea se duc la Dumnezeu dincolo. Milostienile care le facem la săraci. Toate lucrurile astea o să le găsim dincolo. Că atunci când plecăm, ați nu luăm nimic. Găsim acolo ce am trimis. Da, dragii mei? Deci uitați câte fapte buni putem face și în felul ăsta plimim, plinim Evanghelia, dar nu numai atât. Binile astea ne se întoarce nouă înapoi și o găsim dincolo. Plus că se răsfrânge asupra noastră și aici, după cum v-am spus, căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate celelalte, toate se vor adauga vouă. Ni le dă Dumnezeu în dar. Fără să ne mai zbatem prea mult. Dar prima dată Dumnezeu. Să nu uităm de lucrul ăsta. Ia să vedem. De ce Atusul este o minune? Ce minune a trăit și trăiți acolo? cum îl simțiți pe Dumnezeu aproape și cum înțelegeți Harul Lui. De ce Atos o minune? Vedeți și denumirea Lui, Sfântul Munte Atos. Sfântul Munte Atos. Sunt atâtea lucruri în lumea asta cu diferite denumiri, dar vedeți că Atosul e unicat, Sfântul Munte Atos. Lua denumirea asta de 2000 de ani, gândiți-vă, de la venirea Maicii Domnului aici în Sfântul Munte. O păși Maica Domnului aici în urmă cu 2000 de ani când treia pe pământ. O ajuns univala Limanului Clement, în zona mănăstirii Viru, da. O ajuns Maica Domnului, pleca de la Ierusalim chemată de Sfântul Lazar, cel a patra zi înviat, care s afla ca episcop în Cipru, Să ajung acolo, Eu trimis-o corabii, dar Dumnezeu a rânduit altceva, O ridicat o fortună pe mari și a adus-o pe Maica Domnului aici la Atos, aici unde urma să fie un loc numit Sfânt, pentru că a intrat direct sub o crotire a Maicii Domnului. Și gândiți-vă, când o pășit ea pe locul cealaltă pe uscat, Zice că dintr-o dată pe vârful atonului, că nu-l vedeți în spatele meu vârful atonului, că de aici de la noi e o priveliște minunată. De fapt, cred că cei care ați mai văzut în filmări, chiar că au făcut filmări frumoase și Mihai Moraro, când am făcut cu el podcastul cealalt, au filmat ei și cu drone, cu ceva, și a văzut și vârful atonului. De aici de la noi și vârful atonului, și marea. Adică e o priveliște minunată. Ei, pe vârful atonului la timpul ceala. Se afla un idol la 30 de metri de mari din marmură și avea un ochi de rubin în frunte. Deci gândiți-vă, era uriaș să spunem așa. Ei și când reflecta soarele în el, zice, strălucea ca un alt soare, atât de tare strălucea rubinul cealaltă. Și acolo locuiau, ca în timpul vechi, locuiau deavole. Erau închinătorii la idoli, era ziua Apolon. Și ce făceau? Chiar mai jos de atuna am găsit univa spre cherasie în partea aceea niște petri uriașe cu canale de scurgere. Ce se întâmpla? Ce făceau în timpurile cele apăgânie? Pentru că așa era obiceiurile lor, așa înțelegeau ei, că e bine, făcând un rău. Deci se folosea deavolii din de naivitatea lor. Trebuia să-și aducă jertfă copilul cel mai mic, să-l jungă ei acolo, să scurgă pe canalul cea la sângele, să facă ei jertfa acolo așa zis ca să le meargă bine. Să află și acum a mărturii, deci asta. În momentul în care Maica ca le-a pășit pe uscat, de pe vârf au început să strige, să urle și spuneau așa, ieșiți la limanul lui Climent în întâmpinarea Maicii lui Dumnezeu când părăția noastră s-a terminat și în momentul ăla, idolul ăla au explodat s au făcut mii de diferime, și vă dați seama, oamenii de acolo auzând țipitele celea adică nevăzute că erau de la diavol, s-au s-o speriat toți, s-au s-o fugit toți de acolo și-au coborât la limanul lui Clemen să vadă cine au venit mai puternic ca Dumnezeul lor, care îl credeau ei Dumnezeu. Și ce au găsit? O femeie simplă, smerită, pe Maica Domnului, cu Sfântul Ioan alăturea de ea. Și atunci întrebat o întreba, tu, cine ești de ai puterea asta? Ce ai făcut tu? Și atunci le au vorbit istoria mântuirii, ca să nu mai intră în amănunte. Și atunci toți s-au s-o închinat și mulți dintre ei au cerut să se boteze, să o încreștinească. Se spune că Maica Doamne ar fi stat vreo două luni. De asta este un loc aproape de vârf numit Panagia, care ar fi urcat până acolo, înconjurat Atosul, că locuiau păgân la timpul ăla, era un fel de mișcetez ceva pe margine și un pe majoritatea, și după care o plecat. De asta, și nu numai atât Maica Domnului, când a văzut frumusețea atosului, zice că s-a rugat și a spus, Fiul meu și Dumnezeul meu, dăruiește-mi muntele acesta, să-l ame în grija mea, că mi-e tare drag. Și atunci a venit răspuns de sus și a spus, să fiți do- după dorința ta, Maica mea, și să fii loc de liniștire aici, a, pentru toți care o să vrei să se retragă, să trăiască aici, în puznicie, în rugăciune. Vedeți, direct dăruit ca moștenire Maicii Domnului de Dumnezeu, de Mântuitorul. Și de asta e numit Grădina Maicii Domnului sau Sfântul munte Atos. Vă dați seama ce cinste are muntele Atos. De asta e numit Sfânt și Minunat. Îs multe dispus aici, dar însemna să vorbesc ori întregi. Dar sunt atâtea filmări, tot am vorbit cei care... Nu știu până acum, pot să le găsească, sunt multe, ca să nu intru, că mă lungesc, știți, prea mult. Deci cum am mai zis aici, ce minuni am trăit aici, cum îl simțim pe Dumnezeu. Ce se întâmplă, minuni? Deci eu nu cau să privez minuni alea care se fac, atâția oameni se vindecă, de boli, de cancer, de asta, nu asta. Eu am privit întotdeauna ca pe o minune, un lucru să zic așa, minunat pentru mine. Deci, cum v-am spus, Atosul unicat, prin ceea ce e ce el aici, cum v-am zis, că e subocotirea directă a Maicii Domnului. Eu locuiam în țară, în România, într-o mică mănăstire în munți, cum se spune, la mănăstirea Sihăstria din zona Neamțului. Și gândiți-vă, când a venit chemarea Maicii Domnului, N-am mai văzut nimic altceva decât Atosul. Nu știam multe despre Atos la timpul cealaltă, dar deodată au venit dorința aia ca un foc. Nu mai vedeam nimic, nu mai știam nimic decât Atos. Deci veni să chemarea Maicii Domnului ca să vină aici. După ce am ajuns aici am înțeles un lucru. Câte cinste mi-o dat Maica Domnului chemându-mă aici. Adică aș putea spune că e cea mai mare minune. Deci Atosul Vedeți, e mică aici, o mică peninsulă, locuită de călugări. Lumea asta e mare, are zeci de mii de mănăstiri în lumea asta, sute de mii de călugări. Și totuși aici sunt câțiva așa limitați, cum se spune, ca număr. Ei, între astea să mă aduc și pe mine Maica Domnului. Asta pot spune cât cea mai mare minuni, cea mai mare cinste care mi s-o dat. Să fiu adus de Maica Domnului aici. Am povestit în unele filmări cum am ajuns aici, ce trebuie să trec ca să ajung aici. Dar în toate s-a văzut prezența Maicii Domnului. Adică cumva au avut grijă de mine. Au fost cumva deasupra mea tot timpul să vadă. Dacă m-am împedicat, mi-au întins mâna să mă ridic. Dacă mi-au fost foame, au avut grijă ceva să am de mâncare. Dacă, știu eu, mi-au fost sete să găsesc un pahar de apă. Totdeauna Maica Domnului m-au ocrotit și m-au adus aici. Și de asta spun, nu numai că m-au adus aici, gândiți-vă, sunt aproape, aproape 30 de ani, adică 29 de ani, de când am venit aici. S-au s-o de mine aici, ca străin, venind doar cu hainele de pe mine. M-au ajutat în timp să construiesc Chilia Sfântului Artemii, după aia Chilia de aici, a intrării mai Domnului în biserică, cu nimic, de la zero, prin atâtea minuni. Deci asta, Și încă mă mai rab de aici, de atâția ani, în care grijă de mine, chiar de cat, chiar de mă ridic. Chiar din mă permanent are grijă de mine. Deci asta e cea mai mare minune pentru mine. Deci nu pot cumva să o descriu vreodată și să-i mulțumesc mai și Domnului suficient pentru dragostea și bunătatea ei când m-au adus aici. Da. Și după aia întrebarea era cumva cum înțelegem Harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu. Păi Harul lui Dumnezeu îl vedem în tot ce mișcă. Nu numai cu noi, că sunt îngrijește din noi. Dar eu îl văd în tot. În păsările. Gândiți-vă, noi începem slujba la 5 dimineața. Păsările, deja un pic mai devreme, vreme, încep să le auzi cântând. La 5 când tragem noi clopotul, parcă le-am dat deșteptarea și lor. Încep toate să cânte atât de minunat, tot ruată aici, în jurul chilii, în păduri. Toate binecuvintează pe Dumnezeu și cântă până pe la șapte continuă. Deci îl slăvesc pe Dumnezeu și vezi Harul Lui Dumnezeu cum pune în mișcare totul. Florile, păi vedeți și aici, uitați, astea roșii pe aici, toate regina nopții, hortensii acolo, multe altele, deci plin în jurul chilii tot flori, chiar noi le îngrijim cu drag, le asta. astea dar e Harul lui Dumnezeu care îi dă viața, frumusețea, mireasma, tot ce mișcă în jurul nostru. Deci simțim Harul, cum se zice, aproape palpabil, așa, îl trăim. Și pacea și liniștea care vine în sufletul nostru, asta nu poți să fie decât de la Harul Lui Dumnezeu. Trăiți în lume, viață, aveți afaceri, bogății, găsiți-o bucuria în toate lucrurile astea, Găsiți oare mulțumirea în lucrurile astea, dacă nu-i liniștea sufletească? Pentru că liniștea nu vine de la bunătățile astea, vine de la Harul Lui Dumnezeu. Și ne întoarcem r- la ceea ce am spus, căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate cealante se vor adăuga vouă. Deci de aici primim noi Harul. Da, și trecem mai departe. Întrebarea era, Există oameni buni și oameni răi? Ne naștem egal în fața Domnului? pierdem vreodată ocrotirea Domnului? Deci dacă există oameni buni și oameni răi? Nu! Nu, dragii mei! Toți sunt buni! Toți oamenii făcuți de Dumnezeu sunt buni! Deci, vedem, copiii la naștere, toți sunt nevinovați, toți sunt buni! Dar, pe parcurs, datorită, să zicem, copilul. Chiar creșterea lui începe din burta mamei. Dacă mama are obiceiuri rele, apucături, să spunem așa, anumitii patini, băutură, fumat, e nervoasă, se transmit copilului lucrurile astea. Deci, o, oarecare măsură, starea din a mamei se duce la copil. După naștere, la fel, tot ce se întâmplă în familie, îl influențează pe copil. Bun sau mai puțin bun? Deci toți îți buni oameni, dar pe parcurs încep să pierdă din calea lor. Adică să pierde anumite lucruri din ceea ce ne-a dat Dumnezeu și să fim influențați, îndreptați spre rău. Aici își face și diavolul treaba prin anumite slăbiciuni ale noastre sau anumite patimi care încearcă să ne strecoară și noi suntem prinsi de ele. Și astea se întâmplă doar dacă nu avem legătura cu Dumnezeu, cum am spus, prin spovedanii, prin împărtășanii, prin fapte bune, atunci începem să apucăm pe o cale greșită. Și când apucăm pe calea greșită, mergem din rău în mai rău. Și vedeți ce se întâmplă în jurul nostru. Pentru că Lui tăm pe Dumnezeu și de dăm deoparte pe Dumnezeu. Deci nu sunt oameni cum să zice, așa sau așa, toți sunt buni, ca să știți. Ia să vedem. În fața lui Dumnezeu, da, îi naștem egali cu toți. Doar, la unii Dumnezeu dă talanți mai mulți, la alții mai puțini, dar toți au talanți. Pentru a se forma un echilibru, că nu pot să fie toți perfect la fel. Pentru a se completa unul pe altul. Vedeți, să luăm un exemplu normal, la o mașină. Deci nu pot fi toate piesele la fel. O aripă, un șurub, știu eu, o capota, volanul, toate-s diferite, dar se completează una pe alta. Ei, lucrul ăsta se întâmplă și aici, la oameni. Deci fiecare are darul lor, dar nu există om fără talanți de la Dumnezeu. Doar trebuie să-i lucreze, să-i pui în aplicare, să-i înmulțească. Nu pentru folosul lui, pentru folosul celorlalți. Și în felul ăsta suntem răsplătiți de Dumnezeu. 16 pe pământ, și dincolo. Ah, și era dacă pierdem vreodată o crotire a Domnului. Ce se întâmplă? O crotire a Domnului. Deci Dumnezeu totdeauna ne o crotește. Dar știți ce se întâmplă? Spunea unul din Sfânții Părinți: Că Dumnezeu ascultă din noi în măsura în care ascultăm și noi de El. Ați înțeles? Deci Dumnezeu îi prezent totdeauna, dar la anumite momente nu-și face prezența datorită lucrurilor rele pe care le facem noi, a căderilor, a patimilor, a tot ce facem noi reu. Și atunci Dumnezeu stă deoparte. Harul lui Dumnezeu stă deoparte. Adică nu mai devine lucrător, să zicem, dar nu înseamnă că suntem părăsiți de Dumnezeu. Doar noi ne depărtăm de Dumnezeu prin păcatele pe care le facem. După aceea zice, Părinte, în viață trebuie să ne ascultăm inima sau mintea. Da, ia să vedem, oare ce trebuie să ascultăm noi în viață? Mintea sau inima? (coughs) Deci uneori, de cele mai multe ori, trebuie să ne ascultăm inima. Dar uneori, ne-a dat Dumnezeu rațiunea. Cum se zice, trebuie să și gândim. Deci nu pot una fără alta, dar întotdeauna inima, da, uneori inima, poate să ne mai vedem la cineva care s-a îndrăgostit, nu mai știa, adică nu mai face deosebire într-una și alta. Dar ca să nu greșim nici cu inima, nici cu mintea, revenim iară. Avem nevoie de Harul lui Dumnezeu și Dumnezeu ne ajută dacă rămânem în legătură cu El. Dacă îl întrerup în legătura, cum să ne ajute? Pentru că ați văzut, există o icoană, univa, Mântuitorul bătând la o ușă care nu are clanță. De ce? Pentru că Dumnezeu nu forțează. Ne-o da libertate. Știți ce înseamnă libertate? Nu intră cu și cum se zice, în viața noastră. Nu. Stau la ușă și bat. De o auzi cineva, îmi va, îmi va deschide și voi intra și voi cina cu el. Deci Dumnezeu ne-o da libertatea de plină și din noi depinde să alegem binele, rău sau ce facem. Pentru că zice, aici în inimă se dă toată lupta noastră de a face binele, lupta cu rău, pentru că zice, și deavul încearcă să intre în inima omului să preia controlul prin ce, prin, paten, prin viclenii, prin tot ce e împotriva lui Dumnezeu. Dacă noi ne luptăm să curățăm inima, ce fel, prin spovedanie, că ne-a dat Dumnezeu șansa asta mare, cum s-a spus acolo, cum le-a spus Mântuitorul, luați Duh, Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele iertati vor fi și cărora veți ține ținutei vor fi. Vă dați seama ce har mare a dat Dumnezeu preoților să poată ierta păcate, deci nu preoțe, îi harul lui Dumnezeu prin mâinile lor ca să ne izmerim, să ne ducem să spovedim acolo, e om ca și noi. Și el greșește, și el la rândul lui spovedește la altcineva, dar ca să ne spovedim și să primim iertarea. Și atunci să curăți inima. Dar nu trebuie să rămânem așa, să o lăsăm goală, să s-o umplim cu lucruri bune, cu rugăciune, ca să nu-și găsească din nou diavolul locaș prin patim, prin toate cealantii, să nitărească în toate cele rele. Ați înțeles? Ia să vedem că am forțat o leacă și parcă încep să răgușesc. Ce gânduri le transmiteți credincioșilor care nu pot ajunge pe Muntele Sfânt sau care nu au reușit încă să ajungă? Ce gânduri? să fie mai buni mai buni mai buni cu toți cei din jur nu ne costă nimic chiar m-am amintesc că zilele trecute a venit cum vin permanent oameni, grupuri, chiar și acum am închis un pic poarta să pot vorbi aici cu florile sunt vreo 20 de oameni din de poartă un grup care mai vin să le mai spun câte un cuvânt și între ei era un tânăr, că după ce le-am vorbit, au venit și zice, Părinte, da, zice, cum poate cineva convins că există viață dincolo, că există viață veșnică, dacă nu crede? Adică se merită lucrul ăsta, să nu știu ce, așa, dacă nu... Zic, mai omule, hai să vedem un lucru. Te costă ceva să duci o viață frumoasă aici pe pământ? Nu te oprești nimeni să mănânci, să bei un pahar. Să te bucur, dă-ți bucur frumos, să trăiești frumos, că viața e scurtă, timp de ca cineva, fără să faci rău la nimeni, să ai legătura cu Dumnezeu. Asta înseamnă că pierzi ceva, nu pierzi nimic dacă duci o viață de asta și nu există nimic dincolo, da? Dar dacă să ne gândim alt fel. Dacă există totul dincolo veșnicia și tu ai dus aici a câțiva ani o viață pe pământ, dezastru, ai făcut rău în patim, în beții, în curvi, în tot ce vrei tu, și duci dincolo și vezi că totul e adevărat. Și tu ai pierdut tot, toată frumusețea dincolo și te duci la chinuri. Ce ai pierdut atunci? Totul! Pentru că veșnicia nu se mai termină niciodată. Deci pierzi totul pentru ce? Pentru câțiva ani aici care prefer. Eu nu văd o bucurie să stai, să chefuiești ceara, să bei până ca masă și a doua zi să te doară capul. Bucurie, vedeți, în asta eu nu văd. Bucurie aia să stai cu cei dragi, servești un pahar, stai de vorbă, mai vorbești lucruri frumoase și o glumă decentă și așa te bucuri cu ei. Te zile liniștit și a doua zi ești bun de muncă. Aia e bucurie, nu cealaltă. Sau te duci la arbu verde cu familia, te bucuri cu copii, stai de vorbă, te joci. Da, bucurii frumoase. De asta, gândiți-vă bine, dacă se merită să pierdem viața veșnică pentru niște lucruri mărunte, cât de fapt sunt mărunte. Vrea Dumnezeu într-o zi ne toate, vine o inundație, un cutremur, un război, să pierde totul. Rămânem cu ceva, plecăm dincolo, cum v-am zis, nici săracul, nici bogatul nu ia nimic. Doar cu ce am trimis. Și de asta... Gândurile astea să ajungă la toată lumea, și la cei care au ajuns și nu au ajuns aici, și la cei care vor să vină aici, Maica Domnului primești cu toți pe drag. Nu noi suntem stăpâni aici, nu. Noi suntem trecători și noi aici. Când ne îngăduie Maica Domnului. Dar și în atul să-i limitat. Sunt niște anumite restricții la Uranoplu, unde se dă de amunitiri și așa, din cauză că. Vă dați seama dacă s-ar da liber ce ar însemna aici NATO. În s-ar dat totul pisticap, că e un loc de liniște, un loc de pace, un loc de rugăciune. Și de asta, adică, trebuie un echilibru. Adică, să nu ajungă ca un muzeu, ca o, o grădină zoologică ceva. Adică, toată lumea vine din curiozitate să vadă ce se întâmplă aici, nu? Adică, mai ca domnul ca să ajungă cei, într-adevăr, care îți doresc cu sufletul, vor să folosească cu ceva. Și de asta, cei care își doresc cu adevărat, ar fi bine să povedească înainte de a veni, să-și pregătească un pic sufletul, să gândească că vin în grădina Maicii Domnului. Și atunci, dacă vin mai pregătiți, o să primească și mult folos de aici. Adică, cât dai, atâta primești. Iar cei care nu pot să ajungă, sau femeile, sau așa, să știți că Maica Domnului e stăpână peste toată lumea asta. Deci ascultă ori și unde ar fi. Îi de ajuns să roage cu toată credința la ea, pentru că ea e mijlocitarea noastră față de Dumnezeu, e legătura noastră cu cerul. Nu vă dați seama ce înseamnă Maica Domnului pentru noi. Maica Domnului e totul, pentru că ea ne deschide cerul. Ea ne ia, cum se zice, în brață și ne pune la picioarele lui Dumnezeu, a Mântuitorului și mijlocește pentru noi. De asta să o iubim mult pe Maica Domnului și să-i cerem ajutorul. Și să știți că nu ne lasă niciodată. Ei de ajuns, e ca o mamă de aia plină de dragoste pentru copiii ei. Noi suntem copiii ei. Câtă milă și dragoste are ea, câtă grijă are de noi. De asta, asta vă transmit la toți și care nu puteți ajunge aici, să o iubiți pe Maica Domnului și să-i ceriți ajutorul tot timpul. Și atunci o să vedeți minuni în viața voastră și numai adică gata, dacă ai o boală și nu te vindici, e gata, eu nu știu ce dezastru. Nu! Să vindeci sufletul. Să fii pregătit de a pleca la Dumnezeu. Pentru că nu știm când plecăm fiecare. Da, dragii mei? Cam asta am avut de spus. Să vă ajute ca Domnului pe toți și să nu uitați că fără Dumnezeu suntem ceea ce spunea cred că cățuțea animale cuvântătoare, animale raționale. Adică când suntem nimic fără Dumnezeu. Să nu uităm de Dumnezeu, să nu uităm de Maica Domnului și atunci o să avem o viață frumoasă aici pe pământ și o să plecăm la bucurie și dincolo. Așa să ne ajute Maica Domnului. Doamne ajută.